0: ي خ مخ ح يف ح ل ب وال م ب ي مم לטובה ולברכה בתוך כלל ישראל ובטוב הנראה והנגלה. ותודה רבה על ההשתתפות ועל השותפות ועל הידידות הכנה ותודה לבא לאור חיה. תודה שוב לדניאלה ותודה לכל המשתתפות פה פנים בפנים על ידי זום, אלה שבארץ ישראל, בארצות הברית וכל אלה שמשתתפות ברוכות הבאות בשם השם. היום י' כיסלב ידוע בקרב חסידי חב"ד כמו חג הגאולה של רבנו האמצעי, אדמור האמצעי המכונה ביידיש דה מיתלרבה, כיוון שהוא באמצע בין שלושת אבות הראשונים של חסידות חב"ד, אדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד, בעל התניה, שחג הגאולה יוחגג בעוד תשעה ימים בי"ט כסלוף, ונכדו אדמור הצמח צדק, רבי מנחם אדמור השלישי לבית חב"ד, ובאמצע יש אדמור האמצעי רבנו דויב בר, ‫זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. ‫מי היה אדמור האמצעי? ‫בעצם, הכול תלוי במאזל ‫אפילו ספר תורה שבהיכל. ‫כיוון ששנות ההנהגה והנשיאות ‫של האדמור האמצעי היו קצרות, ‫כי הוא מילא את מקום אביו ‫בלהתניא בשנת ת"קעג, 1812, ‫והוא נפטר לבית עולמו ‫בגיל נ"ד, 54 שנה, ‫בשנת ת"קפח, ‫אז ההנהגה שלו, של חסידות חב"ת, ‫הייתה 15 שנה, תסבוב שנה, ‫מתוך קע"ג, ‫או תוך קע"ד, ‫כמה חודשים לאחרי פטירת אביו, ‫עד לפטירתו לתוך קפ"ח. ‫אז רלטיב יחסי, ‫זו תקופה קצרה, 15 שנה. הרבה לא יודעים ‫על הגדלותו ועומקו הפלאית, ‫ואני אומר הפלאית, ‫של הדמור האמצעי. איך שהוא ניהל עדת החסידים, ההשפעה שהוא השפיע בהם, ולא רק עליהם, אלא בכלל על יהדות רוסיה במשך שנים קצרות אלו ושנים רבות תהפוכות ומהומות מתוך קופא ע"ג עד תוך קופח, וגם התורה שהוא השפיע והוא הקנה לדורות הבאים אחריו עד היום הזה. וכמה, ועל כמה מנקודות אלו אני רוצה להתעכב היום איתכן, הערב איתכן בארץ, פה זה צהריים, בעזר השם יתברך. ודאי שלא נוכל למצות את הסוגיה ואת הדין, אפילו לא חלק קטן מזה. מדובר פה על יהודי, על בן אדם שאפילו להגיד מיוחד במינו, זה לא ממש אפקטיבי, זה לא ממש מתאים. מדבר על יהודי, על רבה, על מנהיג ישראל שהיה משיך מי ומייל הגבוה מכל העם מכמה וכמה בחינות, איש אלוקי ממש, אבל נתחיל את המסע ולו קצת והתקווה שכתוצאה מהשיעור הזה יתעורר קצת צמאון, צומא לכל נפשי וצד ביקוש, ואוי הכל מבקש השם ילך אל מויד, שיהיה קצת ליבי ובשרי, ירעננו על כל חוי, נכספו וגם כל סנאפשי לחצרות בית השם, ולו במקצת שיהיה קצת צמאון ללמוד יותר, לדעת יותר, העיקר להפנים יותר, כפי שנראה בהמשך השיעור, ושזה יפעול במחשבה ובדיבור ובמעשה, שהוא העיקר, כי כאילו המדרש עיקר, אלא המעשה. רבנו האמצעי נולד בט' כסלו, שנת ת״ק ל״ד. נקרא שמו בישראל דובר, דויב בר, כמובן, על שם המגד ממזריץ'. אביו, אדמור הזקן בעל התניא, היה תלמידו המובהק והנאמן של רבו הגדול והדגול, רבי דויב בר, המגד ממזריץ', תלמידו המעלה מקומו של הבעל טוב. המגד ממזריץ' נפטר ב... בי"ט קיסלב, שנת ת״קלג, ידוע שבשבת לפני פטירתו היה שבס פרשס וישלח. והוא פנה לאדמור הזקן, רבי שני זלמן, והוא אמר לו, י"ט כיסלב יהיה יום ההילולה שלנו. ובאותו יום, באותו שנה י"ט כיסלב, עלתה נשמתו של המגיד לשמיים, ולאחרי כמה וכמה שנים, לאחרי עשרות שנים בשנת ת״קנ"ט, אותו יום י"ט כיסלב היה חג הגאולה. של תלמידו אדמון הזקן. שנה לאחר כך נולד לאדמון הזקן, בנו בחרו אדמון האמצעי. והוא קורא לו בעת הברית, השם של רבו, הרב המגד, דויב בר. איזה י"ט כיסלו ת"ק ל"ד. כלומר, רק עשר ימים, עשרה ימים לפני היורצייט הראשון של המגד במזריץ'. כמובן, הוא גדל בחיק של אבא שלו. אבא שלו, האדמור הזקן, בעל התניו, בעל שולחן אורח הרעף, שהיה אחד מהגאונים הכי גדולים בהיסטוריה היהודית, הן בניגלה והן בקבלה, הן בפנימיות והן בניגלה, הן בחסידות והן בהשקפה ומחשבה. פעם הייתה בהתוודות יוטס קיסלב, הגאון רבי יוסף דויב הלוי סולובייצ'יק, איש בריסק, שהיה נכדו, היה בנו של רבי מוישה סולובייצ'יק, נכדו של... רבי חיים הלוי מבריסק, רבי חיים הלוי סולובייצ'יק, זה ממשפחת רבי חיים מוולוז'ן, תלמידו המובהק של אגרו מווילנה. הוא פעם בי"ט קיסטו, הוא היה טובשנכ"ט בבוסטון. אז הוא דיבר, אני חושב, כשעתיים. יש, יש זה בקלטת, אני שמעתי קלטת מזה לפני כמה וכמה שנים. אז אני זוכר שהוא אומר, אני לא אומר המילים המדויקות, אבל כך היה הטוחן, רבי סולובייצ'יק אמר, שמאז הרמב״ם לא היה איש השכל. כמו אדמור הזקן כן בלתניה, ודיבר על זה שעתיים, על מה כוונתו. אדמור האמצעי, רבינו דויבר, גדל על חיכו של אביו הגדול, ובאמת, האב זוכה לבנו, היו לו כישרונות מדהימים ועצומים, הן בזיכרון והן בהעמקה, בהבנה, מה שקוראים ביידיש גרונטיק, להבין ולחדור לעומקום של דברים, וגם בזיכרון ובקיאות. היה מתמיד עצום, למד יום ולילה, שמענו פעם מהרבי, מהרבי מלובביץ', שאמר פעם, פעם, מה ששמע מחותנו, אדמור הריץ, שכשאדמור האמצעי, רב דובר היה ילד, אז אדמור הזקן רצה להביא מלמד שילמד לו תורה, בתור ילד קטן, ממש, תראו, ילד מאוד קטן, לא אמר רגיל, אבל ממש מאוד קטן, פעוט. אז איך סוחרים מלמד? אז תשמעו איך רבא מסביר את הדברים להמלמד. הוא קורא לאחד מהמלמדים, זה היה בעיירה ליאז'נה. אדמון אמצעי נולד בליאז'נה, שם היה מקום רבונותו והנהגתו של אדמון הזקן. כן, ליאז'נה זה עיירה קטנה בבלרוס. היום כבר לא נשאר כלום משם, היהודים נרצחו בעת השואה בבלרוס. בלרוס אוקראינה. אז אדמון הזקן אומר לה, המלמד, אומר ככה, לי יש מצווה ושיננתם לבניך. לך יש מצווה שירק סוטה ועונתה לא יגרע, אתה צריך לפרנס אשטחו בני ביתך. זה חיוב על האבא ועל הבעל. בוא נחליף מצווה במצווה. אתה תעשה את המצווה שלי, אני אעשה את המצווה שלך. <laughs> כך הגדיר אדמון הזקן אתנו, לא רק תלמד לבן שלי, אני משלם לך, לא אמר ככה. בוא נחליף מצווה במצווה. אתה תלמד לבני תורה, זה מצווה שלי, ואני אפרנס המשפחה, כלומר אני ארשלם. הרב אמר, כנראה שהמלמד הזה היה יהודי חכם, גוון הקלוגר, האברך הזה היה קלוג, היה חכם. אז הוא אומר לבעלתניה, הוא אומר, זה לא fear, זה לא, זה לא fear deal, זה לא עסקה ש... <laughs> שמנומקת עליי, שמתאימה לי, זה לא צודק. למה? אומר, המצווה של, של הרב זה לפרנס את המשפחה שלי, זה ברור מה צריכים לעשות, צריכים לתת כסף, שנוכל להזון את עצמנו, שנוכל לחיות. אבל המצווה שלי ללמד את בנו של הרב בתורה, זה כבר צריכים לדעת איך. זה כבר מדף תחביל סנבי, אני צריך לדעת איך. לכן הרב אמר שהמלמד הזה היה חכם, הוא לא סתם לקח את המשרה. הוא רצה הדרכה מאדמור הזקן. אז האדמור הזה כן נכנס לדבקות ואמר לה המלמד אמר לו ביידיש תזח, הדבר הראשון שמלמדים לתינוק זה הרי א' ב' ומה האות הראשונה של האל"ב? א' ואחר כך אמר בניגון הידוע, בלתניה היה מדבר בניגון ידוע אפילו כשהייתה שיחה רגילה ווסיזן א' מה זה א' ועכשיו אני חוזר על לשון של הרבה שחזר על זה, חזר על זה בקול נחנק מבכי. ווסיזן א', והוא חזר את זה בהניגון של הדמור הזקן, מה שאמר לה המלמד של בנו. אפין טלפון אבן, אפין טלפון נונטין, דו סיזן א', איוד פון אבן, איוד פון נונטין. הקו פונירס שמיים באמצע דור סיזן א', מה זה א'? א', הציור של א', זה נקודה למעלה ובנקודה למטה. הסביר אדמון הזקן, יש י' למעלה, י' קטנה למעלה זה א', יש י' למטה ויש קו שמחבר את, שמחבר את שתי היודים, מזה נוצר הציור של אות א'. הסביר אדמון הזקן, זו היסוד והתחלה לחינוך. יש י' למעלה, כלומר, הקדוש ברוך הוא. יש י' למטה, זה נשומה, זה יהודי. זה המציאות האדם שהוא גם י' למטה. ויש קו של יראת שמיים שמחברת אותם עד שהם מתאחדים למציאות אחת. זו הייתה ההדרכה של האבא איך לחנך את הבן. ובעצם, ככה אני חושב עכשיו, נכנסנו למוחי, שזה בעצם מגלם מה שהיה אדמו"ר האמצעי. אדמון האמצעי גדל לזה שאצלו חיבר לגמרי עולם ואלקות, שמיים וארץ, רוחניות וגשמיות, נשמה וגוף. כל מהותו הייתה חדורה תרא, וכל מהותו הייתה חדורה עבודת השם, וכל מהותו הייתה חדורה חסידות, תורת החסידות, בפרט תורת החסידות של אבא שלו. יש המון סיפורים על ההשתוקקות שלו, על עיצמון שלו, לשמוע. עוד מאמר, עוד בהירו, וראשו הייתה פתוח, ראשו היה פתוח, וליבו הייתה פתוחה כפתחו של עולם, אז הכל הוא החדיר והפנה ממש ממנו רוב, ולא פסק פומא מגירס, היה גאון עצום בהלכה, בניגלה, וגם בתורת הפנימיות, כלומר תורת הקבלה, ותורת החסידות מאבו שם טבע המגד, ובמייחד תורת החסידות שאותו למד מאביו אב... הגדול והגאון, בעל התניא ובעל שלכנור אחריו. מספרים, אדמון הזקן לא היה אומר חסידות בשופי, היו זמנים מיוחדים, קבועים, ואדמון המצאי היה משתוקק לשמוע הכל. הוא יותר מאמרים ויותר מאמרים, אצלו מאמר של אבא היה שווה יותר מכל העולם. כל העולם הזה וגם הרבה יותר מזה. מספרים, זה דרך אגב, שפעם הייתה באחד מהשריפות הגדולות, נשרפו המון כתבים מאדמור הזקן, שהוא כתב. אולי זו הייתה השריפה הגדולה בליאדי, בשנת uh, ת"ק ע', שבו נשרפו רוב חלקי השולחן של שולחן אורך הרב, והמון כתבים. אדמור הזקן חזר והוא ראה את העבודה הגדולה, אז מספרים שהוא שאל את בנו אדמור האמצעי, אם עשה התק מאיזה כתב של חסידות, היו ניירות ככה מחוברות יחד עם חבילה, מחברת, והוא רצה, הוא שאל את בנו אם הוא עשה העתקה מזה, אם הוא העתיק את זה, שזה עוד קיים או שזה נשרף לגמרי. אז אדמון המצאי אמר לאבא, איך יכולתי להעתיק? הרי כתבת על זה, הוא כתב על החברת, שכל מי שמעתיק את זה, ‫הוא יהיה בחרם בעולם הזה ‫או בעולם הבא. ‫אז איך יכולתי לצטט את זה, ‫להעתיק את זה? ‫אומר לאבא, ‫בליל, והוא דמסידת נפש והחסידות. ‫איפה המסידות נפש לחסידות? ‫הדמור הזקן היה מוסר ‫מאמרים מיוחדים לביתו. ‫הייתה לו בת, פריידה, ‫קראו לו פריידקה. היא באמת נפטרה ממש לאחרי אביה והיא נקברה באותו או אוהל של אדמור הזקן. אם הולכים להאדיץ' באוקראינה, לא רחוק מפלטווה, ששם קבור אדמור הזקן, אז תראו, עוד ציון ששם פריידקה, הבת שלו, פריידקה, הבת הבכורה שלו. אז לפריידקה, פריידקה הייתה אישה גדולה ודגולה מאוד, יש סיפור גדול איך שהיא נקברה ממש בתוך האוהל של אבא, של אדמור הזקן. והאדמון הזקן כן היה אומר מאמרי חסידות מיוחדים עבורה. והאדמון האמצעי היה מטמין את עצמו בטורנר כדי להקשיב למאמרים. פעם, אדמון הזקן כן אמר לפרית כמאמר על בגדי כהן גדול. ובגדי כהן הדיוט. מצנפת ומכנסיים וכתונת. הוא גמר את המיימר, והאדמון האמצעי היה טמון, ולא... הסביר העניין של אבנט, של הכהן. אבל האדמון הזה לא רצה לצעוק, כי אז אבא, יחו... יהיה עגמת נפש לאבא והוא יגיד לו לצאת. מה הוא עשה? הוא סילק את החגורה שלו והוא זרק את זה על הרצפה אצל מרגלותיו של פרייטקה, שהיא תראה אבנט. וזה עורר אותה שהיא תזכור להגיד לאבא שאבא לא הסביר את העניין של אבנט. עד כדי כך שהצמח צדק שהיה חתנו וגם בן אחותו של אדמור אמצעי כי הצמח צדק נישא לחיה מושקה, הרבנית בת אדמור אמצעי וגם אמא שלו הייתה דבור, הרבנית דבורה לאיה שהייתה אחותו של אדמור אמצעי, בתו של בעל התניה שיש סיפור שלם, זה לא, זה לא הנושא היום שהיא מסרה נפשה עבור אביה, והיא נפטרה בצעירותה, והיא שירה את מנחם מנדלו, צמח צדק יתום, והוא גדל על ברכי סבא הגדול, אדמון הזקן. איזו צמח צדק היה חתנו, וגם בן אחותו של האדמון האמצעי. הוא אמר פעם, פונשבר, בלוט, אם היו חותכים את האצבע של חתני, אדמון האמצעי, לא היה נוזל דם, היה נוזל חסידות. בעזר השם, קרוב לסוף השיר אני אסביר את עומק הדברים, מה ששמעתי פעם מהרבי מלובביץ', כוונתו של הצמח צדק, שזה לא סתם היה מליצה. בשנת ת"ק נ', עוד ש... לפני שהוא עשרים שנה, הוא עוד לפני עשרים שנה, ממנה אותו אדמון הזקן להדריך את האברכים, את התלמידים, הבחורים והאברכים שמגיעים לשהות אצל אדמון הזקן וללמוד ממנו. והולכים לישיבות לי, שייסד אדמון הזקן בליוז'נה, ישיבות עבור גאונים ומוחים גדולים שהוא ידריך אותם ויסתק איתם וי, ויעזור אותם בעבודת השם ובלימוד, ובלימוד הנגלע, בלימוד החסידות. והוא מסר את נפשו באופן נפלא להדרכתם של האברכים האלה. הוא מסור עליהם בכל ליבם ונפשם והוא כותב מכתבים על זה שמשם רואים את המסירות שלו להם. עד כדי כך שהרבה סיפר את זה במאמרו הראשון, במאמר בתי לגני, תוש"י א', כשהוא קיבל את הנשיאות, י' שבע תוש"י א', הוא אמר המאמר, המאמר הראשון בתי לגני, והוא סיפר סיפור על כל אחד מאדמורי חב"ד, והסיפור שהוא בחר לספר על אדמור האמצעי, סיפר בבחיות... הוא סיפר וביער את הסיפור והיו בחיות נפלאות. ממש מאוד עמוקות, אפשר לשמוע את זה בהקלטת. הסיפור היה שפעם נכנס אברך לדמון האמצעי והוא ביקש תיקון על חטאת נעורים. חטאת נעורים, הכוונה, חטאים כאלה מימי הנוער, כשיש רתיחות הדמים או כשהגוף מתחיל להתפתח באופן חזק מאוד, והוא עבר על כמה דברים שלא ראויים, עשה דברים לא ראויים. הרב אמר אז ביידיש, הוא נכנס לבקש, אף אזל חניונים וסיונגה לייט קומן פרגן. הוא נכנס לאדמור אמצעי לדבר על דברים כאלה שאנשים צעירים מדברים על זה. ככה הייתה לשון נקייה של הרב. עניינים כאלה. והפשיט אדמור אמצעי את שערוולו. והראה לו שהאור שלו ביד צפד, צפד עורו על עצמו, זה נמק, זה התייבש. ואמר לאברך, אתה רואה מה שקרה לו, העור הזה, זה מהחטאת נעורים שלך. זה הסיפור. איך אתם מבינים את הסיפור? יש כאלה שלא תופסים את הסיפור, מישהו שאל אותי פעם, אני לא מבין. היהודי הזה נכנס כי הוא רוצה תיקון. הוא רוצה שאדמון אמצעי יעלה אותו. אז מה הוא אומר לו? נותן לו גילט, רגש אשמה עד סוף חייו. אתה רואה? העור שלי צפוד, צפד עורו. לא. זה התנמק, זה התייבש. בגללך. <laughs> נבח המסכן הזה, לא רק שהוא מרגיש רע על החטא שלו עכשיו, צריך להרגיש שהוא גרם לרעב בכל כך הרבה עוגמת נפש וכל כך הרבה חלישות בבריאות הגוף. אבל הרבי הסביר את הסיפור במאמר ההוא, את אמיתית הסיפור, שזה בדיוק להפך. אדמור האמצעי יצא לקרב את האברך, הוא אמר לו, אתה צריך להבין אותי. אף פעם אני לא התנתקתי ממך, אין התנתקות אצלנו. זה לא פשוט, אל תחשוב שאם אתה עשית טעויות גדולות, ואפילו אם ירדת ברוחניות, וברגשיות לבאר שחת שאני התנתקתי ממך, אין דבר כזה. בלשונו של הרב, הגמור האמצעי, שהיה איש הלקי, היה בתכלית ההתקשרות, ובתכלית הדבקות, ובתכלית ההתחברות לכל אחד ואחד מתלמידיו וחסידיו ושומעי לקחו, עד שאפילו אם הם הולכים לאיזשהו מקום חשוך, אני שמה איתך. מה שקרה לך קורה גם לי, אין התנתקות, אני שם. אם היינו יחי בצורת, צדיקים דיימו לבינם. גם כי הילך בגי צלמובת לא ירדה, כי את תאמודי. אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה. ואני לא אשאר שם. אז אתה גם לא תשאר שם, אני שם איתך. ובמילא אתה שם עם כל עצם הקדושה שלך, ועם הרבה שלך, ועם הנשמה שלך, ועם האור שלך. אלוקים איתך. ובמילא אפשר לצאת ביחד. אבל זה רק מסמל את הדבקות העצומה שהיה לו עם האברכים. אני אספר לכם עוד סיפור, שאדמור הרייץ כתב פעם. הוא כתב את זה במכתב בתוף ריש כשהוא היה בדת, כשהוא הלך לפורקרסדורף בשביל הבריאות שלו. <laughs> אז הוא מספר שמה, זה... סיפור נפלא, שפעם הוא דיבר עם האברכים, כפי שאמרתי, האדמון הזקן כן מינה אותו להדריך ולעורר ולעזור ולהשפיע, ולהדריך את האברכים שהגיעו לבלטניה. היו צעירים, והם היו תחת פיקוחו התמידי של האדמון האמצעי, כאילו הוא היה המשפיע הראשי ופעם הוא דיבר אותם, התוועד איתם, ודיבר איתם בהתרגשות גדולה. דברים היוצאים מליבו הקדוש בשפיכות הנפש ממש בעניין נחיצת העבודה שבלב, תפילה במתינות. הוא דיבר איתם איך שהעיקר זה להפנים את החסידות, שזה ישנה את, את הפרספקטיבה של הבן אדם ואת המידות שלו, את החיים שלו, שזה לא רק יהיה רעיונות מופשטים, מה שעשה רוישם אדיר על השומעים, איך שהוא דיבר בהתרגשות על העבודה, על התפילה. אדמון אמצעי כותב אדמון הריאה, זה היה חלוש הלב והריאה עוד מימי נעוריו. והדיבור בהתרגשות הלב פעל לרע על הבריאות שלו. וכן היה שאחר ההתוועדות נחלה ליומיים. ויבואו אחדים מזקני החסידים לבקרו. ויאמר אחד מהם לרבנו אמצעי, מדוע דיברת בהתרגשות כל כך? אתה הרי יודע שזה מזיק לבריאותך. אתה מאוד uh, מתרגש וזה לא טוב בשבילך. אתה צריך להיזהר לדבר ככה, בכל כך הרבה רגש. אמר לו אדמור אמצעי, כשאבא שלי העמיס עליי הדרכת האברכים, הוא אמר לי, ואני, הוא אומר את זה ביידיש, ואני אגיד ביידיש ואתרגם בי לעברית. אדמור הזה אמר לי. זה היו המילים שהוא הגיד לי כשהוא... כשהוא העמיס עליי את העבודה הזו של הדרכת האברכים בקרב חסידות חבא, הדור הראשון, ת"ק נ. (אומר בערבית: דף מן קוקן ואומר בערבית: על יהודי צריכים להסתכל איך הוא עומד, איך הוא מושרש במחשבו הקדומה של הקדוש ברוך הוא שנקרא את בספרי הקבלה והחסידות אדם קדמון. ומזה למדתי ארבעה דברים. ואדמות האמצעי הסביר להזק... החס... לאחד מזקני החסידים מה הוא הבין במילים אלו של אדמות הזקן. ואני רוצה לתרגם את זה בשפה מ... מובנת כפי, ה... כפי עניות דעתי והשגתי שנוכל להבין את זה וגם אולי להפנים קצת את זה. מה פירוש דברי אדמור הזקן? כן? למה אמר את זה לאדמור האמצעי כשהעמיס עליו את העבודה להדרכת האברכים? מחשבה הקדומה דאדם קדמון זה מושג מאוד מאוד עמוק בספרות הקבלה והחסידות. בספרי כתבי האריזהל ובכתבי בלטן ובכתבי האדמור האמצעי ובכלל בספרי החסידות. הנקודה היא באותיות פשוטות שאדמור הזקן כן אומר לו, כשאתה מסתכל על יהודי כשאתה מסתכל על בן אדם, כשאתה מסתכל על ילד, על ילדה, על בחור, בחורה, נער ונערה, אני יכול להסתכל ולראות מי אתה, מי את. ואני לא מדבר על הסתכלות שטחית, על הסתכלות רדודה, מדברים אפילו על הסתכלות אותנטית, הסתכלות פנימית יותר, להבין באמת את נבחי הנפש, אבל אני מסתכל עלייך או עליך, כפי שאת, כפי שאתה. אבל יש הסתכלות אחרת. אני מסתכל עליך לפי מחשובה הקדומה דאדם קדמה. המציאות שלך כפי שהיא נמצאת במחשובה הקדומה. מה זה? כשהקדוש ברוך הוא החליט ליצור, לעצב, להאציל, לברוא את הנשמה שלך, את הגוף שלך, מה הוא ראה בך? מה הוא ראה בך? מה הייתה המחשבה שלו? בוא ניתן משל, כשמישהו יוצר uh, ארגון, או company, איך אומרים company? חברה, או תנועה, או אתר, או איזה פרויקט גדול, לפני שאני מבצע את זה, אני חולם על זה, אני חושב על זה. מה המחשבה הראשונית שלי? מה אני רוצה לראות? מה הפרויוקט, מה הפרדוקט, מה הפרודקט שאני רוצה לראות? זו המחשבה הקדומה, מחשבה ראשונית. לפני שאני נכנס להביא מישהו שישקיע כספי, אני מוצא משרד, אני מוצא עוזרים, זה הכל ביצוע, זה העיקר. אבל לפני זה, מה המחשבה, מה אני רוצה לראות? כן, את חולמת לבנות בית, לבנות ארמון, לבנות איזה תנועה חדשה, לבנות חברה מוצלחת, לבנות בית ספר, לבנות אורגניזציה, מה, מה, שזה, מה שרק יהיה, לבנות קהילה, לבנות בית, לבנות משפחה. מה המחשבה, מה אתה רואה, הפרודקט שלך. הקדוש ברוך הוא ניגש ליצור כל נשמה ונשמה, מה המחשבה, מה ראה השם בילד זה, בילדה זו, בבחור זה ובחור זה? זה כבר הסתכלות אחרת. יש מי שאת ויש הפוטנציאל המלאה שלך. איך הקדוש ברוך הוא ראה אותך כשהוא חשב לבנות אותך. זה אתה עם כל הפוטנציאל האלוקי המלא, עם כל ההוד וההדר והאצילות. מי שאני לפועל יכול להיות, אני מלא פחדים ותסבוכים וחלחלה ופחדים. פחד, ורעדה וסבי קוד ואני לא יודע מי אני ויש לי פצעים גלויים ולא גלויים בהכרה או בטית הכרה, במודעות או מודעות. אולי ההשתקפות של מחשבה הקדומה דאדם קדמון בחיי זה השתקפות קטנה מאוד, זה עומק העניין. כתוב בגמרא במסכת חולין דף צדק. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים וביני מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרת הגמרא, למה עלו וירדו? אומרת הגמרא במסכת חולין, המלאכים עלו ונסתכלו בדיוקנו של יעקב למעלה, וירדו ונסתכלו בדיוקנו של יעקב למטה. מה פירוש? לכל בן אדם יש שתי דמויות. יש הדמות שלי, הדיוקן שלי, האימיץ שלי למטה. יש הדמות שלי למעלה. הדמות שלי למטה זה מה שאני... מעלות, חסרונות, ברכות, אתגרים, דברים טובים, דברים שצריכים לתקן. כל אחד ואחד. הדמות שלך למעלה הזה, מי שאת אמורה להיות, מי שאת יכולה להיות, מה הקדוש ברוך הוא ראה בבן אדם הזה בעת יצירתו. הבן אדם עם כל הכוחות האינסופים, העצמיים, הפנימיים שיש בך. תמיד צריך להיות סול עמוץ ארצה וראשו מגיע השמיים ואומר אדמון הזקן לאדמון אמצעי. אתה מדריך אברכים? אני אומר לך כולנו, אתה נכנס לכיתה ללמד ילדות, ללמד נערות, ללמד בחורות, ללמד בחורים. אתה נכנס לבית שלך ואתה רואה את הילדים שלך, הילדות שלך. צריך סול עמוץ ארצה וראשי מגיע. ודאי אני צריך לראות מי את בפועל בעולם הזה. אבל אל! תניח לה סולם לצאת מהראש שלך, סולם שיחבר שמיים ואורץ. הוא זומד לה דמון אמצעי על יהודי, על כל יהודי, דף מן קוקן, אתה צריך להסתכל עליו. כפי שהוא או היא עומדים, הריאליות שלהם במחשבתו הקדומה של אודם קדמן. אם אני לא רואה את זה בכל ילד, בכל ילדה, בכל נער, בכל נערה, בכל בחור, בכל בחורה, בכל האיש, הנושם, הנושם מטעף, ושב בביתך. אין לי הזכות להיכנס, לטפל איתם, להתעסק איתם. כי אני החרפתי את הסולם. אין העמוד של ארצה וראשם השמיים. והדמור האמצעים מוסיף. הוא אומר, הכוונה של אבא שלי זה לא רק להסתכל ככה על הזולת כי אם גם על עצמו צריכים להביט כמו שהנשמה עומדת מעכשיו וקדומה דודם קדמה. זה לא מתחיל עם אחרים, זה מתחיל עם עצמי. ואני אוסיף, אם אני לא יכול לראות את זה בעצמי, אני לא אוכל לראות את זה באחרים. כך עומד הדמור האמצעי הכוונה זה לא רק על אחרים, זה גם על עצמי. כשאתה מסתכל על עצמך בראי, מה את רואה? כשאני מסתכל על עצמי, מה אני רואה? אני יכול לראות בן אדם עם בעיות אלו ותסביכים אלו שהם אולי אותנטים מאוד. אבל לאדמור הזקן כן אומר, לאדמור אמצעי, תסתכל על עצמך, כפי שהייתה מדמי עכשיו הקדומה של אדם קדמה. תבין מי אתה, לא הודיע לבני אדום גבורי סוב, פירש המגד מלכוביץ'. הקדוש ברוך הוא רוצה לכל ראש שנודיע לכל בן אדם גבורותיו. וכבוד הדר מלכותו, ואז הוא יגלה את המלכותך, מלכות כל העולמים של אלוקים. ואדמור האמצעי אמר שמזה הוא למד מאבא, איך צריכים לחנך את האברכים. אל תסתכל רק על השטחיות, תבין את הקדושה, את הכוחות האינסופים העצמיים והפנימיים שיש בכל נשמה. אומר אדמור האמצעי, עוד לא דבר למדתי. אל תסתכל רק על הילד הזה, על האברך הזה. כי במחשוב הקדומה, הוא עומד עם כל הדורות שיבואו אחריו. כשאתה מדבר לבחור הזה, לבחורה הזו, את לא רק מדברת אליו או אליה, אתה מדבר לדורות הבאים אחריו, כך תסתכלו עליהם. וואו. ותראה גם כל השליחות שיש להם בעתיד. אומר הדמור האמצעי. כשהתבוננתי בתעודת נשמתי, שנמסר עליה כשיורדו להתלבש בגופי בנגל לעצמי, וכל אותן הדורות הבאים, והאחריות הגדולה העמוסה עליי בנגל אל המחונך ודורותיו, האפשר היה לי לכלוא את נגשות ליבי. אתם מבקשים ממני לא לדבר בכל עמקי נשמתי, אבל אם אתם היו מבינים מה שאבא אמר לי, מי אני? ומה התפקיד שלי, ומי האברכים האלה, ואיך אני מסתכל עליהם, איך אני יכול לכלות שקשות ליבי? זה הרי יהיה טמטום הלב, זה היה הרי סילוק האחריות. סיפור אחד שמבטא לנו, המסירות של אדמור האמצעי לאברכים שלו. ‫כשהדמור האמצעי נסתלק, ‫כשהדמור הזקן נסתלק, ‫זו הייתה אירועה קשה מאוד ‫מהרבה בחינות. ‫דבר אחד כמובן הייתה ‫הסתלקותו של הדמור הזקן, ‫הכתה בהלם את כל חסידי חב"ד ‫ואת המון בית ישראל, ‫שהתרוממו כתוצאה מנשיאותו ‫ומתורתו. ומהמהפכה הגדולה של בעלת הניא. כידוע, כי נסיבות הסתלקותו גם היו קשים מאוד, הוא ברח מהעיירה ליאדי, כי האדמור הזקן, כן, לאחרי שהוא נאסר בפעם השנייה, הוא היגר מליוז'נה לליאדי בשנת תוף קס"א, והוא גר בליאדי עד תוף קע"ב בחודש אלו. נפוליאון, צרפת, התחילה המלחמה נגד רוסיה בקיץ של ת"ק ע"ב, 1812. וזה היה צבא לא נורמלי במושגים של הימים ההם, הצבא הייתה יותר מ-600 אלף חיילים. זה כאילו תגיד היום צבא של עשר מיליון חיילים. זה לא היה בנמצא בכל ההיסטוריה, צבא במספר כזה. לנפוליאון לא הייתה שאלה שהוא יכבוש את רוסיה. וברוב הגאווה שלו והאמביציה שלו, שכידוע, לא ידעה גבולות, הוא נכנס לרוסיה והוא רצה כניעה מהצער ואז כל העולם יהיה תחת ממשלתו ושליטתו. נפוליאון היה בן אדם צעיר, נורא. הדמור הזה כן, כידוע, לא רצה להיות תחת מלכותו וממשלתו של נפוליאון וכשהגיע סמוך לעיר זה היה בערב שבת מבורך עם אלול, ת"ק ע"ב, כמעט לפני ראשון רפקאים, הוא ברח. ברח מליאדי עם כל בני משתחתו לעומק רוסיה. ברח לכמה חדשים, הלך, היטלטל מעיר לעיר, הודות לאדמור האמצעי שכתב בשנה אחר כך מכתב ארוך לאחד מהחסידים, ושם הוא תיאר כל הנשיאה של אדמור הזקן וכל המשפחה והחסידים הקרובים, כל עיר, איפה הם היו, מה אדמור הזקן אמר שמה, מה הוא עשה שמה, ורבי יהושע מונשטיין, זכרנו לברכה, הוציא ספר נפלא שנקרא המסע האחרון. זה המסע של הדמון הזה, כן, שברח מטפליון, וכידוע שבאמצע חודש טבת הוא נתקרר מאוד מהחורף הלא נורמלי שהייתה ברוסיה ובאוקראינה בחורף ההוא, הקור שבאמת גרם למפלה של נפליון, ובכ"ד טבת, ת"ק ע"ג, דצמבר 1800 ו-12 נפטר אדמור הזקן במוצאי שבת פרשת שמות, כ"ג טבת אור לכ"ד טבת ת"ק ע"ג, בכפר נידח ששמו הייתה כפר פיאנה. אדמור האמצעי לא היה בית ההסתלקות. הסקל... רב מוישה היה בכלא אצל הצרפתים, עינו אותו, זה היה בן של אדמור הזקן. אדמור האמצעי, רב חיים אברהם היה חולה. מי כן היה? הצמח צדק, נכדו. הובילו אותו להאדיץ', שמה מנוחתו כבוד, אדמון המצרים לא הייתה בהלוואיה ולא הייתה, היה בהסתלקות, היה בעיר קרמנצ'וק. כי אדמון הזקן שלח לו למצוא איזה בתים שיוכלו להתיישב באיזשהו מקום בקביעות. כשהוא שמע על ההסתלקות, הוא נתעלב ונתעלב שוב ונתעלב שוב. <coughs> בסופו של דבר, היה תקופה קשה מאוד. מה יהיה העתיד של חסידות חב"ד? אתם יודעים, אדמון הזקן היה כמו אברהם אבינו. הוא היה ראש שלא היה ככה, לא היה ראש כזה דורות ערוכים. העמקות שלו, ההבנה שלו, האגון הרקצוביץ, ספנת פניך, לא אקשיב את האחרונים. אבל אדמון הזקן, כן הוא כותב עליו בתשובות אגון האמיתי, זיכרונו לברכה. הוא אמר, הוא ידע ללמוד כמו הרמב״ם שידע ללמוד. ומה שהאדמון הזקן כן הביא לרוסיה ולכלל ישראל היה משהו ש... חידוש עצום שלא מעל מעודין, היה נשמה חדשה. הן ההבנה שלו בניגלה, בניגלה, הן ההבנה שלו בקבלה והן החידושים של חסידות חב"ד. איך שהוא לקח כל תורת אבא שם את זה בחכמה, בינה דעת, ומה עכשיו יהיה. אדמון הזקן לא היה איש זקן, הוא היה בן סמא חטא, שנה, מה יהיה העתיד? והם אפילו לא היו בעיירה שלהם, כי זו הייתה תקופה קשה. ופה התגלה הצד של האדמור האמצעי שלא ידעו שקיים. כי הוא היה כל כך עסוק בתורה, בעבודה, הוא היה לגמרי למעלה מול העולם. אבל עכשיו הוא הבין את האחריות שלו להמשכיות של חסידות חב"ד. היה מהתלמידים הגדולים של האדמור הזה, כן היה רבי ארן מיסטרשל, רב ארן הלוי הורוביץ, והוא החליט שהוא... יהיה רבה חדש בחסידות חב"ד. כבר כמה שנים לפני פטירת אדמור הזקן הייתה מחלוקת בלידי ורב ארון עזב, ועכשיו רב ארון עשה רבה. רב פנחס היה תלמידו הגדול של אדמור הזקן, כתב מכתב שאדמור הזקן אמר לו בפירוש בתוך קע"א, בעת חתונה של בת אדמור האמצעי. לרבי יעקב ישרול מצ'רקס, שהיה בן המגיד בצ'רנובל, רבי מרדכי מצ'רנובל, זכותו יוגן עלינו, הייתה חתונה, אדמור הזקן אז הכניס רבי רויזז ואמר שהדמור האמצעי יהיה ממלא מקומו. גם האח של אדמור הזקן, רבי יהודה לייבה, מהריל, כתב מכתב לרב ארון מטרשלוש, אמר לו, אתה גדול לתלמידים, אבל הדמור האמצעי צריך להיות ממלא מקום. אבל רב ארון פרש, והוא עשה קהילה, והיו חסידים שהיו אליו, ורב ארון מטרשלוש ופה התגלה פן חדש של אדמור האמצעי, שהוא נכנס לנעליו של אבא למלות את מקומו בנשיאות חב"ד. ומה שהוא עשה במשך חמש שנים, חמש עשרה שנים הבאות, היה נוירי ונפלא. דבר אחד, ביורי החסידות שלו. הוא לקח את עולמו של אבא של חסידות חב"ד, והוא הרחיב את זה לאופקים נוראים ונפלאים. וזו הייתה כוונתו של הרצי מחצה, כשהיו חותכים את האצבע של... של חתני, לא היה נוזל דם, היה נוזל חסידות. עד שבחסידות חב"ת קוראים לו רחבות הנהר, שאול מרחבות הנהר. הדמור הזקן כן נחשב לחכמה, והדמור הזקן כן לבינה. חכמה זה הנקודה אבא, זה הטיפה שיש בה במיקרוסקופ, יש בו חלקים גדולים מהוולד, אבל בלי אימא, בלי בינה, אין ההרחבה הגדולה. הדמור האמצעי לוקח מאמר של אבא, כי כל התורה שלו מיוסדת על אבא. וממאמר שבתור העור, בליקוד התור זה עמוד אחד או עמודים, אצלו בספרו, בספריו, תורת חיים, אמרי האדמור האמצעי, שערי תשובה, אמרי בינה ועוד הרבה ספרים שלו, שערי הכונטרסים החוד... שלו, איזמאמר, מעמוד אחד, שני עמודים, שזה גם הרחבה הגדולה כבר, כי האדמור הזה כן הרי הרחיב את כל תורת הבאל שם אבל האדמור האמצעי, מימון אחד של עמוד אחד יכול להיות מאמר של חמישים דפים, ממאה עמודים. ואומר חסידות בשופי ובלי ידע, והוא העמיד גדולים, גדולים בהבנה או בידיעה, בעבודת השם. המפורסמים כמו רב איזק מהומל ורב הלל מפריג' ועוד אברכים גדולי עולם גאינים במחשבו ובהשקופו ובעבודת השם ובתורת החסידות ובפנימיות התורה. היה פיז... פתגם, שחסידי ה... חסידי אדמור האמצעי, זאת אומרת, זה נשתאויז... הרבא כתב את זה פעם, זה נשתאויז גפאלט משיח. לא הגישו זקוקים למשיח. למה? אז הרבא אמר, כי מה זה משיח? הרמב״ם כותב שבאותו הזמן, לא יהיה קינא, מלחמה, לא יהיה רוב, מלחמה, קינה ותחרות, לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים אסתומים וישיגו דעת בעולם כפי כוח אדם שנאמר כי מלא הארץ די את השם כמיים ליום החסם. כך מסיים הרמב״ם משנות הללו ואומר בזמנו של אדמו"ר האמצעי ככה הם חיו, ככה הם הרגישו שמעלה הארץ די את השם כמיים ליום החסם. אדמו"ר האמצעי שלא כמו אבא היה יכול להגיד דרושי חסידות בשבת אחד וביום טבע הרבה פעמים ושעות ארוכות. הרבי מלובביץ' היה אומר מאמר חסידות אחת בהתוודויות. מאמרים, כמו בפורים תשי"ג ואז מת סטלין. על כן קוד היום לא מאלה פורים. פעם יחידה שאמר בהתוודות אחד מהשלושה מאמרים שונים, זה היה בשבש פרשת ויצא ט' כיסלוב תשכ"ב, כי זה היה יום היורצייט ויום ההולדת של האדמות האמצעי, ולכבודו של האדמות האמצעי אמר שלושה מאמרי חסידות בשבת אחד. ואוהי א זרעך אכפר הארץ הפרץ יום וחין זופינו ונגבו פודו בשלום נפשי מקרב לי קיברה במה יוּמודי ועטה איכוד ושמך איכוד ומי חמך גזול כאיכוד באורץ. בספר בית רבה שנכתב על ידי הרב חיים צבי הילמן חסיד קפוז זה ספר נפלא על הביוגרפיה של אדמו"ר הזקן אדמו"ר אמצעי ואדמו"ר צמח צדק זה ספר מאוד יפה ומאוד נעים ומאוד טעים מאוד גשמק בספר בית רבה הוא כותב שבשבת קודש אדמור אמצעי יכול לומר הרבה פעמים חסידות, כל פעם כמה שעות. ביום טוף היה אומר בריבוי יותר, עד שהשמים היו נלאים משמוע, כי מוחם היה קטן מאכיל והוא לא היה מתייאף כלל, הגם שהיה חלוש בבריאות. פעם אחת בשבוס, אמר יא פעמים מאמרי חסידות בריבוי גדול, עד שנכנס אליו דודו רבי יהודה לב, רבי יהודה לב, אחיו של אדמור הזקן, בעל שארית יהודה, קראו לו מהריל. דוד, מעריל, רב יהודה ליפ, ואומר לו, לאו כל מויך סובל, אומר לו ביידיש, ניט אללה הובין דיין קופ. <laughs> לא לכל אחד יש הראש שלך, זה מה שהוא אומר לו, לבן אחיו, הדמור האמצעי. פעם אחת בשמחה סתירה, אמר חסידות הרבה פעמים בעוד, החסידים לא אכלו כל היום, גם בלילה מצוי יום טף דברי אלוקים חיים, אחר כך אמר להם, אתה תלכו ותקיימו שמחת יום טוב. כל רצונו ומגמתו הייתה, שתשתפך מהאבני קוידש בראש כל חוצות. כמובן זה מאיכה, שזה דבר שלילי, אבל פה אומר בפן חיובי, שפנימיות התורה, דברי אלוקים חיים, יחדרו לתוך כל לב ולתוך כל מוח שיפוצו המעיינות חוצה. והוא היה אומר שהוא משתוקק מה, מה האמביציה שלו בחיים, שכששני אברכים נפגשים ברחוב, מה תהיה השיחה? ידברו על עתיק וערך, על סויביב או ממלא, על ייחודי לו וייחודתתו. כששני האברכים נפגשים ברחוב, מה יהיה השיחה? ייחודי לו וייחודתו. כלומר, המודעות העליונה יותר באחדות השם, או לפחות ייחודתתו, המודעות הנמוכה יותר בעניין שלנו אתמול ועדי. אמר פעם שאני רוצה שהאברכים שלי, זון זה זין, קלור, כסר ודפיני פינגר. כשמדברים על כתר, ספירת הכתר, רצון השם, זה יהיה ברור אצלם כמו כשמדברים על חמשת ההצבעיות ביד. כלומר, הוא רצה שהחסידות יחיה בתוך בני אדם, במוח ובלב ובתפילה ובמעשים טובים ובכל חייהם. שמעתי פעם מהרבי מלובביץ', בעצמי. זה היה שבז ויצא. ט' כיסלוף תושנ"ב, את ההתוודות השנה האחרונה שבו הרבי התוועד ואז היה היום הולדת והיועצת של אדמור האמצעי. אז חזר על דברי זקנו הצמח צדק, כשהם היו חותכים אצבעו של אדמור האמצעי, לא היה נוזל דם, היה נוזל חסידות. והוא בייר את הדברים בצורה נפלאה. כולם חושבים שזה סתם מליצה, זה דבר כאילו... מליצה יפה להגדיר כמה החסידות הייתה חלק מחייו של אדמו"ר אמצעי. לא הסתעב, אבל אף אחד לא יגיד שהוא התכוון לזה בצורה פיזית, קונקרטית, שאם היו חותכים את האצבע, <laughs> לא היה נוזל דם, היה נוזל חסידות. הרי דם זה, דם הוא הנפש, <laughs> הגוף חי על ידי הדם, הנפש, מלוב... הרוח חי מלובשת בדם, והדם הולך וסובב וכולי, כמו בהרבה פרקים גם בתניא. ‫הפרעתי גרס הקוידוש, ‫למד א', למד ב'. ‫אבל הרבה אמר שדברי עצמך צדק, ‫כוונתם הייתה הרבה בעומק יותר. ‫אמר את זה בקיצור, ‫אבל זו הנקודה כפי שהבנתי אז. ‫הוא אומר, למה הוא אמר את זה ‫לדמורי אמצעי? ‫הרי כל גדולי וצדיקי עולם, ‫תורה זה החיים שלהם. ‫הוא אומר, כי <כוונת> הוא רצה להגיד משהו ‫הרבה יותר. ‫כשאמר, לא נענה נוזל דם, ‫נזל חסידות, ‫הכוונה הייתה כפשוטה. ‫למה? כי אצל אדמור האמצעי, דם הפיזי היה חסידות. עצם הצדק לא התכוון לאיזה משל ומליצה יפה. הוא התכוון כפשוטי. לא היה נוזל דם אלכסידוס, אצל אדמור האמצעי, הדם היה חסידות. זה היה העניין שלו. שחסידות תורגש בתוך הדם. זה לא שיש, לומדים חסידוס, לומדים פנימיות התורה, רעיונות יפים. אפילו רעיונות מעוררים, רעיונות נשגבים, רעיונות שמעוררים אינספירציה. אצל אדמון האמצעי, החי עם הפיזם, הדם ובשר כבשורו, הדם והבשר, היחסידס. כי הוא רצה חיבור ומיזוג נפלא, בזה הוא חי, בזה הוא הדריך אותם. מספרים שלאחרי הסתלקות אבא שלו, אז אמר לו אחד מהחסידים שלא לא הבין מיהו, לא הבין שהוא בן של אבא, בן אמיתי של אבא. אז הוא אמר לו שאתה לא תצליח פה בבלרוס, ברוסיה הלבנה, כי פה כולם זוכרים את אבא, והם רוצים חסידות טרייה, רוצים דברים חדשים. אתה תלך לאוקראינה. שם זה יותר רחוק ממקום מדורתו, מדורתו של הדמור הזקן, כן? שם תחזור על מאמרים של אבא ותצליח. יזבאללה בית רבה אומר שהדמור האמצעי ענה לו ככה. הוא אמר, כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו ללך לגאול את עם בני ישראל מארץ מצרים, מה אומר משה רבנו בספר, בפרשת שמות? אני אבוא לבני ישראל, ואמרו לי מה שמו. אני אגיד שהקדוש ברוך הוא שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איה אשר איה. איה שלחני עליכם. פירש את מור האמצעי, מה כוונת הדברים? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אז הוא אומר ככה. זה לא שאלה, זה... זה משפט בניחותה. אני אגיד לבני ישראל לארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, ואומרו לי מה שמוי. הם יגידו לו את השם שלך, מה אומר עליהם? מה אני? הם יגידו, אני, אנחנו יודעים כל מה שאתה יודע, ואומרו לי מה שמוי. מה אתה מגיע לנו לספר לנו סיפורים ישנים שאנחנו יודעים? ואומרו לי מה שמוי, מה אומר עליהם? מה אני יכול להוסיף להם? אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד להם אי אשר אי. הגמטריה של איה, א' ה' י' ה', זה ה' וה' זה 10, וי' זה 10, זה ח' א'. איה של איה, זה ח' א', פעמים ח' א'. ה. 21 פעמים 21, שזה מגיע ל-400 41, זה אמת. א', מ' זה תוף מ' א', א', פעמים חבל. אתה תגיד להם את האמת. אולי הם יכולים להגיד מה שמו הם יודעים את השמות, יודעים את המשפטים, יודעים את המילים. אבל אתה תיתן להם את האמת. שזה יהיה אמת. שזה יהיה אליקים חי, איך אומר הנובי? השם אליקים אמס, השם אליקים חיים. תיתן להם את האמת של הדברים. שהם יחיו את זה באמת, שהם ירגישו את זה באמת, שהם יפנימו את זה באמת, שהם ינשמו את זה באמת, זה מה שתיתן להם. אמר, <אמר אז האדמות האמצעו היא ככה. זוגן איז קין קונסניט, ארבי זוגן אין אמה, אין אמס, דאפין דאויגן קריכם פונקם. סתם להגיד תורות זה לא קונס, זה לא טריק גדול, זה דרך כלל, בעלי קישון יכולים לעשות את זה בהצלחה. להגיד את האמת, להחדיר את האמת בעולם, על זה העיניים צריכים לקפוץ מהראש, כלומר על זה צריכים מסירות נפש, על זה צריכים דבקות אמיתית, דבקות פנימית. אבל עוד דבר קרה בשנים האלה. הוא הנהיג נשיאותו ברמה. הוא עשה סיסטם של הנהגה. הוא בנה את המשכיות החסידות, והיא עשתה תשתית יציבה. חיו בתורה, חיו בחסידות. הדריך אברכים גדולים ונפלאים. הדמור הזה כן היה הראשון, אבל הדמור האמצעי... ספירת הבינה, הוא הרחיב, הוא בייר, הוא הציב יסודות על הקרקע והוא יצף תשתית שיימשך לנצח שלא יחבן נירא לא יהיה למבוד עד ביד גואל צדק. ועוד דבר עשה, היו אז גזירות המלכות באופן נורא. באותן שנים עמד המלך ניקולאי וסוף סוף הייתה הגזירה של הקנטניסט. מצב הפרנסה הייתה גרועה מאוד. לאחרי מלחמת נפוליאון אז רוסיה בכלל, ועם ישראל ברוסיה, ששם הייתה, היה רוב מניין ורוב בניין של בני ישראל, סבלו באופן נורא, פשוט בגשמיות ובתחקות. והוא מסר את נפשו להגביה ולרומם את קרן הפרנסה, על ידי כל מיני פרויקטים וכל מיני השתדלויות בממשלה. הוא נסע להרבה העיירות, והוא דאג למצב יהדות רוסיה בצורה נפלאה. עזר למאות מאות אלפי יהודים בסביבה שלו ובכל הסביבות של רוסיה. הדאגה לגשמיות הייתה נפלאה. גם הגיעו אליו להתייעץ מכל הסביבה מקרוב ומרחוק. והוא התעסק בכולם במסירות נפלאה, לא רק בבין אדם למוקים, אלא גם בבין אדם לחבר. לתווך מחלוקת, לעשות שלום, להשכין שלום בקהילות ובמשפחות. יש כמה וכמה מסמכים שנשארו שרואים את ההתעסקות שלו, נוסף כמובן על הגאונות שלו, הן בניגלה, הן בפנימיות התורה, ובמיוחד בעבודת השם, באיך הוא הדריך את הקהל. אני אסיים עם סיפור ששמעתי בעצמי כמה פעמים מהרבא מלובביץ', בשיחות ובהתוודיות. הרבא מאוד אהב לספר את הסיפור הזה, שהדמור האמצעי טבע מאוד מהחסידים שלו, שיפיצו תורת החסידות בכל מקום. וכשהם הגיעו ללובביץ', כי לאחרי הסתלקות אדמור הזקן היו צריכים מקום חדש להקים את ממלכת חב"ד. לא היו יכולים לחזור לליאדי, כי כל הבתים נשרפו, והמגרשים ששם גרו אדמור הזקן ובני ביתו, בני העיירה בנו על זה מחדר כשאדמור הזקן עזב ונפטר באוקראינה. אז הוא לא היה יכול לחזור לליאדי, אבל הוא קיבל הזמנה מהלא יהודי שהיה ה... המאיר, הראש של לובביץ', לובביץ' זה לא רחוק מליוז'נה, זה גם בבלרוס, לבוא שם. ושם הוא בנה את חסידות חב"ד. הוא אסף כסף מחסידי אביו כדי לבנות את המשפחה, לבנות בית כנסת, והוא היה תובע שכל חסיד שמגיע ללובביץ' ומאז הם נקראו לובביץ'ה, כי בדמור הזקן כן לא גרו בלובביץ', גרו בליוז'נה ובליאדי. הוא הראשון שגר בלובביץ', וזה נמשך בדמי הצמח צדק, ובדמי הדמור מהר"ש, ובדמי הרש"ב, הדמור החמישי, והוא כבר הלך מלובביץ' בתופש ע"ו, כשהגרמנים הגיעו ללובביץ' בעת מלחמת העולם הראשונה. הוא גם לא רצה להיות תחת הגרמנים, כמו שאדמור הזקן כן לא, רצ... לא רצה להיות תחת נפוליאון. ואז הדמור היה צולח לרסטוב מילא את מקומו אדמור הרייץ, אדמור השישי לבית חב"ד, הוא גר ברוסטוב, אחר כך בלניגרד, אחר כך נאסר, סוף סוף עזב את רוסיה, והגיע ללטביה, אחר כך לפוילון, אחר כך לארצות הברית. אז אדמור האמצעי רצה שכל החסידים שמגיעים אליו, כשהם חוזרים למקומותיהם, בכל עיירה ועיירה ששם הם עוברים, הם יחזרו תורת החסידות. בפני יהודים, לעורר לא אותם, לעורר לא את הלב, לעורר לא את המוח. והיה חסיד אחד, היה לו, אני זוכר הרב אמר לו, שהיה לו חוש מיוחד בכישרון הדיבור, בנאום. כשהוא חזר על המאמרים, היה פה מפיק מרגליות. כולם אהבו את זה. איך אומרים? לקקו את האצבעות. והוא הרגיש שהוא נשא גאה מזה, מתעורר אצלו גאווה וישות, ככה... זה יפה, מה שאני עושה על הציבור, כן, השפעה. כשהוא הגיע פעם לגמור האמצעי והוא תונן שהוא חזר חסידות, אבל אחר כך הוא מרגיש ככה ישות וגאווה, וזה מאוד לא בריא. אולי הוא יפסיק, הוא ישתוק. הוא אמר להגמור האמצעי ביידיש, שתהפוך לבצל, אבל חסידות אל תפסיק לחזור. כלומר, הגמור המצוי אמר, אולי אתה תהיה בצל. הציבלה, ציבלה, בצל, תהיה לך בצלים. כי זה, כי הוא יתערב בגיא, אבל לא יפסיק להשמיע חסידות על יהודים. יזהרה בפעם, ביה, למה הוא אמר בצל? יכול להגיד הרבה דברים. כן, תהיה ירק, אני לא יודע, תהיה תפוח אדמה, 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 תהיה עגבנייה, למה בצל? הרב אמר שזה היה בדיוק. כי בצל זה, יש לו טעם מר, מישהו מתחיל לאכול בצלים, זה טעם מר, זה לא מתוק. וכשאתה מכניס אותו לסלט, אתה מכניס אותו למאכל אחל, תפשיל אחר, תבשיל אה, אחר, זה ממתק את המאכל, זה נותן איזה טעם יפה, נחמד, נאצה למאכל, כן? אומרים, חסר פה צריכים להכניס קצת בצלים. הבצל בעצמו, זה מר. אבל כשהוא נכנס לעוד מאכל לטבל אותו, הוא נעשה תבלין חמר בביתניה, עשה לי שלפעמים יש מאכל חמוץ, אבל כשאתה מכניס אותו למאכל אחר, הוא משיב את הנפש, הוא מכניס טעם יפה. אז מה הנמשל פה? מה הנמשל? תעשה בצל, הוא מר, מסתכל על עצמו, הוא מר. אבל מה, הוא מתאבל לחילים, הוא עושה את הסלט יפה. אז הדמון האמצעי מסביר לו ככה. אל תסתכל על עצמך ותגיד, אני נעשה מר, אני נעשה בצל, אני אפסיק להגיד חסידות. אל תפסיק. אם יש בך כוח לרומם אחרים, אז אולי אתה בצל, אבל אתה מביא כל כך הרבה טעם וחיות. לאחרים, אל תפסיק מזה. כמובן, בסופו של דבר, הבצל עצמו מתעלה, הוא נעשה עדי חלק מזה. אז הוא עצמו גם משתנה ומתעלה. הצלחתו של הדמור האמצעי בנשיאות חסידות חב"ת, למרות המניעות והעיכובים הגדולים מאוד בגשמיות וגם ברוחניות, הייתה אדירה. ההשפעה שלו, הקירוב שלו, האהבה שלו לחסידים, התורה שהוא גילה, זה היה נפלא מאוד, והייתה בהצלחה מאוד. אבל כמו לאבא, ביקש יעקב לאישו בשל וקופץ הרב של יוסף, הייתה מלשינות מסריחה נגדו, ודווקא מקרוב משפחה. וגם מקרוב של אחד מהחסידים הגדולים שלו, בן אחתו של רייזס, והלשינו עליו שהוא עשה משהו שזה, אתה יגיד, <laughs> <laughs> שהוא גנב המון כסף. גנב המון כסף לעצמו. וגם שולח כסף כדי לכבוש כדי לעשות מרידה נגד רוסיה. כמו שאמרו על האבא שלו. את המלשינות כבדה, אבל ממש... זה היה שייך לדמון אמצעי כמו שאני אגיד שעכשיו אני מדבר לכם מהפלנטה מרס, ג'ופירא, אני, אני נמצא על מאדים ואני מדבר עליכם, כן? עוד המלשינות לדמון אמצעי הייתה פחות ריאליסטית ממה שאני אומר לכם שאני מדבר לכם ממאזל מאדים, שאולי עוד מעט יהיה קצת ריאליסטי עם, עם ביזוס. אבל המלשינות הצליחה ואסרו אותו, הוא סבל יסונים גדולים מזה. ובי' קיסלף, ת"קפ, ת"קפז, הוא יצא לחירות. והבינו שהכל זה בלבול דם ומלשינות, וזה היה חג, חג, גדול מאוד, שחרור שלו, ושחרור כמה מהחסידים הגדולים, וגם השחרור של חסידות חב"ד, שאצל החסידים היה נחשב כאילו שזה היה קיצרוג משמיים שירד, על הגילויים המיוחדים של הדמור האמצעי. אבל באותה שנה הוא נחלש מאוד מאוד והוא אמר שהוא מפחד מהשנה ת"קפ"ח הוא נסע לציונו של אבא בהאדיץ' הדמור הזה כן בדרך חזרה לאחרי ימים נערים הוא אמר המון חסידות בבית הכנסת לפני הציון הולכים להאדיץ' הדמור האמצעי בנה בית כנסת ממש לפני שנכנסים שנכנס, למקום הקבר הבניין הקטן שם בהאדיץ' זה בניין שהוא בנה שיפצו את זה, אבל זה הבניין שלו ממש באותו ציור. אז הוא אמר שם המון חסידות, ואחרי החגים הוא חזק, רצה לחזור ללובביץ', אבל הוא נחלה. אז יש ארבע שעות נסיעה מנייג'ן, כמעט ארבע שעות היום ברכב, אז היה הרבה יותר. זה עיירה נייג'ן, התגברה מאכלתו לכמה שבועות, ובט' כיסלו, תוף קפ"ח, עלתה נשמתו למרומים. ידוע, שבימים האחרונים הוא היה שכוב במיטה על ארז דווי, יש מכתבים שהוא כתב כמה ימים לפני פטירתו, הוא עוד היה יכול לכתוב, והוא עוד קיווה שיתרפא. אבל בימים האחרונים ממש היה על ארז דווי, אבל הוא לא הפסיק להגיד חסידות. עד כדי כך שאומרים שביום האחרון, אדי דיו סיפרו, כבר היה נראה שהוא לא חי בגשמיות. אבל הוא התחיל להגיד חסידות. והצמח צדק אמר שמזמן הסתלקותו של רב שילמן בר יחוי שמתואר בספר הזוהר לא הייתה הסתלקות כזו. הוא היה באמצע להגיד חסידות ובא לבית רב וכותב שבליל ט' קיסלב ת' קפ"ח כשתיקנו לו משכבו נתעלף מאוד. השיבו ריחו בריחות וסמים חריפים אבל נתעלף באותו הלילה כמה פעמים. פעם האחרון לא התערר לא והיית צעקה גדולה, הביאו אנשי החברה קדישא. ראו שאין רוח בקרבו, ואפס תקווה. זה כבר לאחרי המעסה. אבל לא הניחו לחברה קדישא לנגוע בו, עמדו סביב למיטה, הסתכלו בו זמן רב, פתח את עיניו, ופניו צוחקות. אמרו לו, למה אתה מבהיל אותנו? אתה לא שמעת קול הצעקה? והוא אמר, אני כן שמעתי קול. הכל אמר, מה צריכה נשמה כזו בעולם הזה? הוא ביקש שילבישו לו כתונת לבנה, לבש לבנים, נתעטף לבנים, והיה דומה למהלך השם צבאות. התחיל לדבר טוב על כללות אחינו בני ישראל ולהכריעם לכף זכות. הוא דיבר על הגדלות והקדושה של עם ישראל וכלל ישראל בפרט במצוות הצדקה, בזמנים מצוקים אלו. אחר, אחר כך ביקש שיהיו בלילה זו בשמחה, כשמחה ממתקת דינים. ביקש להזמין החסידים, והתחיל להגיד חסידות, זה בליל ט' כסלו, ונתמר לכל הבית ערב ושמחה. והיה שמחה באנשי שלומנו כמו חתונת דודים, כי כולם סברו שהוא יחזור לאיתנו. היה בשמחה כל כך גדולה, ברגש, והתחיל להגיד חסידות, חשבו שהסכנה עברה והוא יחזור לאיתנו. ואמר לאחד מהניצובים עליו, אני אגיד חסידות, תשגיח אליי בעין פתוח, כי יכול להיות שאתנמנם, ואז תיגע בי בידך ואתעורר. הוא אמר שלושה פעמים חסידות, שלושה מאמרים. שניים מאמרים היו על הפסוק אחרי השם תלכו, המאמר השלישי היה על הפסוק זכריו טובך יביעו. אומר, זה דרוש של אדמון הזקן, אבל הוא יסביר את זה. היה דורש בהתלהבות עצומה כמה פעמים שאל אם העיר השחר, זה ט' כסלו, פח. קודם עלות השחר, הוא סיים את המאמר באלו הדברים. כי אם חו מקרחיים מחיי החיים. הוא הפסיק, הוא פרחה רוחו ונשמתו לעולם העליון, בחד כתירי התקטר בי בקדשיבריכו, ואדמור הצמח צדק אמר שזה היה אותו הצטלקות כמו שהיה לרב שמעון יחוי. כתוב בזוהיר, שרב שמעון בר יחוי אמר תורה על הפסוק כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם באימר, ולא סיים להגיד המילה חיים עד שר"ב שר"ב נכון נפטר לבית עולמו. זה היה ביום ט' כיסלו ת"קפ"ח, אותו יום שנולד בו. נתמלאו לאדמות האמצעי נ"ד שונה מיום ליום, גמרא אומרת בראש השנה, קדוש ברוך הוא אמר לי שנותיהם של צדיקים מיום ליום, ובעצם היום הזה ט' בכיסלו ת"קפ"ח הובא לקבורות ונגנז ארון הקודש, ארון הקודש, בעיר נייאז'ן, בבית החיים בעיר נייאז'ן, ששם מנוחתו כבוד. גם זכיתי להיות בהאדיץ' ואחר כך לנסוע עם הרבה תלמידים ליד הנז'ן. כמובן בשנה ההיא חג הגאולה מאוד uh, לא היה שמח כי זה היה שנת ההסתלקות, אבל בשנים שאחר כך בטט כיסלב חוגגים את יום הולדת ואת יום ההסתלקות של הדמות האמצעי, ובחג הגאולה י' כיסלב חוגגים את חג הגאולה של רבינו זה ש... גילם את המיזוג הנפלא ואת החיבור המיוחד בין שמיים וארץ בתור הכנה לאותו יום גדול שבו ימלא הארץ דיית השם כמים ליום מכסים ומהירה בימינו, אמן. אוקיי, okay. כן, אז uh, מישהו, מישהי שאל למה הוא נקרא אדמון האמצעי, אז אני אמרתי בשיעור כי הוא היה באמצע בין אדמון הזקן ואדמון הצמח צדק, כי זה נקבע השם כמובן כשהוא היה הרבה לא קראו לו אדמו"ר אמצעי, קראו לו הרבה. אבל, אבל אדם, אדם, לאחר כך קראו לו אדמו"ר אמצעי. יש גם טעם פנימי יותר, אם אתה רוצה ללמוד את השיחה של האדמו"ר מלבב"ר ושבז ויצא טט כיסלב ת'נ"ב, הוא ביער טעם פנימי. למה הוא נקרא אדמו"ר אמצעי? וזה מעניין, יש גם מכתב מאבא של הרבי, בליקודי לוי יצחוק, איגרות קודש, שם הוא מסביר את המהות של האדמון האמצעי על פי קבלה, והוא גם אמר למה, צמח צדק אמר, אם יחתכו אצבעו, למה אצבעו, למה לא חותם, למה לא גולגולת, למה לא אוזן, הרי אפשר לחתוך, למה אצבעו אפשר לחתוך גם ברגל. אז הוא הסביר כל עניין על פי קבלה, אבל זה לא בשביל השיעור הזה, אבל אבל בחרתי, יש ספר אגרות קודש, אדמור האמצעי, שהרב שלום בר-לוין הוציא לפני כמה שנים, מהדורה חדשה. אז אני בחרתי חלק ממכתב אחד, רציתי ללמוד משהו בפנים על יוד קיספי, כס, יוד קיסלב, זה עת רצון גדול, זמן של גאולה, זמן של שמחה. אז רציתי ללמוד משהו בפנים, בלשונו של אדמור האמצעי. אז אם אתם הולכים ל-chat בזום, הכנסתי לינק, אתם רואים? אם פותחים את הלינק, זה הולך לאתר ספריית חב"ד, ושם יש איגרת יוד, תחילת תוף קע"ד. איזה איגרת מאוד ארוכה, שהוא כתב ממש בשנה לאחרי הסתלקותו של אבא, הדמון הזקן, אבל אני לא... <אנ> אני לא אלמד כל הדבר, כל, כל אחד יכול לכתב, ללמוד את כל המכתב, אני רציתי ללמוד כמה קטעים שמה, כי אני חושב שזה ילמד אותנו הרבה, וזה גם יועיל לנו הרבה. אז אם אתם הולכים למכתב, אז יש קטע ראשון מתחיל, אהוביי, אחיי ורעיי, ידידים אהובים, חברים מקשיבים, אשר נגעו דברי אלוקים חיים במוחם וליבם, אשר קרבת אליקים חפצים לפרקים ועתים רחוקים, כאשר ישוב רוחם עליהם מן הבלבול וסערת הזמן מתועדת הפרנסה, אשר בעתים הללו רבו כמו רבו וכולי. כן. עד אשר נתקיים ממש מה שכתוב, שיכורת ולא מיין. והוא מודד את העולם, והוא אומר שידעו שה... ה... הדר האכפתיות זה רק בחיצוניות. אבל בפנימיות כל נשמה בוערת ורצה לגדול ולצמוח ולשגשג ברוחניות או בעבודת השם וכולי. קטע הרביעי של המכתב, אני אכת, אקרא בפנים: אבל עם כל זה לא יאמר נויש לא לנפשי כלל חס ושלום, כי עצם מהות טבעיות נשמתו ורוחו האלוקית להתפעל תמיד בכל עת בלי שינוי המהות כלל. כל אחד לפי משורד אלי ולא ייפול הנויפל לעולם כדי אלמן יסרום אלוקים חס ושלום, כי ידוע לי נאמנה כפי אשר קיבלתי מקוות אדוני אבי מורי ורבי זכרונו לברכה נשמתו עדן, שהיה הדיבור של חיבה מצאו אליי כמעט בכל יום זה כמה שנים בנידון טבעית ומוהות דברי אלוקים חיים שבכל אנשי שלומנו ובכל פרטי אופניהם וכל העצות הצריכות שידע כל אחד ואחד שלא יהיה טועה ומטעה את עצמו ובכל דרכיו ישכיר לו יאסור ימין ושמאל כלומר, אדמון אמצעו ימיה קיבל הדרכה שנים רבות מאבא איך להביא חסידות לכל אחד מהחסידים, כל אחד לפי ההצעה שלו, העיקר שלא יתייאשו ולא יחשבו ש... שאלמן ישראל כבר אין תקווה, זה לא ככה, הנשמה של כל אחד מוכנה להתפעל בכל עת. אבל אחר כך הוא ממשיך. והנה עתה העת. אשר ההכרח וחייב עלי לפרש שיחתי הטוב לפני כללות אנשי שלומנו בדברים שיסודי דברי חסידות נשענים עליהם אשר רבים, כמעט רובם ככולם, מגדול ועד קטן, מטעים את עצמם ללך בדרך הקלתון אשר לא ישכון בהם עור הלקי בשום אופן וסיבת ההיטאות והבלבול הזה באה משומבז דברים. הוא רוצה פה להבהיר שיש אלה שטועים ומטעים. למה? כי יש בלבולים והם לא יודעים כמה יסודות שהוא צריך להבהיר. והוא מסביר ככה שתי טעויות. הוא מסביר שתי טעויות. איך עוד? מחמת ההרחק, ההרחק מעסק דברי חיים, דברי חסידות. הגם ששמה הרבה, אבל הוא מפני מיות העסק ותרדת העולם, אשר גורם לה הקבלה והקליטה שלא יוקלט בנפשו ולבבו, באופן הנאות לפי אמת ולאמיתה, עד שלא נודע לו מה לעשות בזה. כאשר שאלוני כמה וכמה חכמים ונוונים, מה לעשות בתפילה בכל אשר והבין דברי אלוקים חיים? הרי אין לו חיבור מה ששומע או מבין לעניין העסק בהם כלל וכלל. פה עד מול מתאר משהו מאוד מאוד חזק, משהו נפלא. הוא אמר, יש אלה, הם למדו הרבה, שמעו הרבה, אבל זה לא נקלט והם לא יודעים מה לעשות בזה. זה רעיונות, שאלוני, הוא אומר, מה אנחנו צריכים לעשות עם האינפורמציה הזו? זה אינפורמציה, אולי אינפורמציה יפה, אבל מה אני עושה עם כל מה ששמעתי והבנתי? אני לא מתחבר נפשית, רגשית, פרקטית, לחסידות ששמעתי, כן? היה אפשר לכתוב את זה היום גם. וגם אותם שיודעים איך לעסוק בהם, טועים ומתאים את עצמם בכמה מיני טעויות ושטוטין, שטוסים. עד אשר ייצאו מדרך האמיתי לגמרי, כמו נידון המבוכה ההולכת ומשפטטת בכל אנשי שלומנו בעניין ההתבוננות. תשמעו, הוא אומר, יש פה חורבן שגרם, חורבן בחסידות. שאם יעמיק בדעתי ויצליח במויחי, יהיה אוסר איסור גמור בנפשו מבחינת התפעלות בלב לגמרי, כמו חתיכא דייסוד הממש. אנשי <תשמע> חב"ד <תשמע> התחילו לחשוב, שאפילו אם הם מבינים, אסור שהם יתרקשו מזה, אסור שהם יתלהטו מזה, כמחתיכא דא יסודא, אסור לבטאות רגשים, אסור להתפעל, משום כמה קטעים הם כלולים שנדמו לו על פי השמוע, שההתפעלות תפסיד ההשכלה. הוא פה מרמז לדברים עמוקים, היה מחלוקת בין אברהם אשר שלו לדמור האמצעי על התפעלות הלב. אברהם אשר שלו רצה מאוד התפעלות אפילו אם זה חיצונית. לעשות עם הידיים, לצעוק, לרקוד, יהיה אקשן, יהיה דרמה. מול האמצעי הייתה לו שיטה אחרת. זאת so אומרת, עכשיו לקחו את זה בקיצוניות, וחשבו שאני חושב שחסידות אמיתית, מאמינה שהתפעלות מפסידה השכלה. אם אני מתפעל ממשהו, פירוש שזה לא שכל, זה לא אינטלקטואלי מספיק. הוא אומר, יצאו מדרך האמת לגמרי, זה שטות, וזה מבוכה שהתפשטה בקרב חסידי חב"ד. וגם יעשה איסור גמור, גם ההתפעלות במוח לגמרי, עד שיחשוב כל מיני מחשבות חוץ, או יירודים וישן, כי ידוע נאמנה לכל אשר מודה על האמת. אתם מבינים? יש אלה אפילו לא אוהבים התפעלות במוח. הם לא רוצים אפילו שהמוח יתפעל, שיהיה מונח לגמרי עם זה. ולכן הוא לומד, מתחיל לחשוב על דבר זה, הולך לישון, הולך להירדם. ולמה נכחי דברי אמת כאלה, בפרט כעת אשר אין לנו אוי אוב ומורה, וגם איש הישר בעיניו יעשה, הלא במעט זמן ייפול הנפל חס ושלום בלתי תקומה בעולם חס ושלום, ודי למבין. פה אתם רואים איך שאדמור האמצעי לוקח את השליטה של חסידות חב"ד, והוא מבין שבזמן הזה הוא אחראי להעמיד יסודות החסידות של אבא שלו על תילה. ולזאת, הנה לשולם מר לי מר, אשר ראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי טעות ושטות כזה, אשר הוא מן ההיפך להיפך. עכשיו תשמעו, אני, אני רציתי ללמד, ללמוד את הדבר הזה אתכם, כי זה לדעתי יתנגע מאוד מאוד בטוב שפ"ב. שערי עיקר ויסוי, כל דברי חסידוס היה קודם, מפוז. שיהיו נקבויים בנפש ומוח ולב בבחינת התפעלות דווקא. אל תגידו לי שבחב"ד לא מתרגשים. אל תגידו לי שבחב"ד אין לב. אל תגידו לי שבחב"ד אסור להביא הלב, אסור להביא התפעלות. מזה נעשה חורבן. יסוד החסידות הוא שיהיה נקבה במוח ובלב ויהיה שיהיה לעד, שיהיה אש. הן בהתפעלות המוח הנקרא עוון הטבע. ולא שין גידיש, אדא דר הרד זה יטיף, הוא הבין את זה טוב, טוב, ובעמקות, לא בחיצוניות ובשטחיות, והן בספיילוס הלב, אחר כך, כמו שקוסם בה שבע עשר וזהו אל הקאי בקיר בי, פסוק כותב, על אשר אין אל הקאי בקיר בי, ממש בקיר בי, בהקטף, קטף זה קישקס, קרביים, כל חד לפעמים שרוד אלי, כי ידוע לכל מי שמס לו בדברי ולא זה. מה מאויד מר לי מר, מה שאני רואה מתהלכים בתפילה מפינה לפינה, בטרדת המחשבה, פנויה ויבשה מכל בחינת הספעלות, שלדעתי ברור שלא נוגע עליהם אור השם מעולם, ולא נקרא אפילו בשם מחשבה טובה שמצרפה למעשה, שזה מה שנסעמת מאוד במוח, שיש בזה התפעלות ביטול עצמותו הנקראת הודאה, אבל לא במחשבה בעלמה, רק להשגת העניין בלבד. וכמו שבעניין מילה דה עלמא, שהעיון בהם הוא בחירת המשכת הנפש במחשבה זו, שנקראת דבקות המחשבה בכולה, עד שלא ירגיש דבר זולתה כלל וכלל, בלושן יידיש, פרטרוגן שטרק מתעין גרויסן קלפ, חולי. לגמרי מאוחד. ‫מקראת דבקות המחשבה, ‫עד שיימשך בכולו ‫מבלי יכול להטות את עצמו ‫למחשבה זו להטה כלל וכלל. ‫וזה לא נמצא רק ביחיד המעטים. שנפשם קשורה באמת בדברי חסידות, חיים הם לנפשם, והם יודעים שאין ההתפעלות במוח איסר, אדרבה, זו עיקר אמיתית ויסודו, וכן ההתפעלות שבלב, שעשרוהו כנבלה מחיים יחשב, כי נבלה עשה בישראל להתפעל התפעלות יסירה בלב. עד שיפסק צעקה פתאומית, אם בקול מרירות, אם בקול חדווה, ראו הכל ויטמעו וישחקו נערים ממנו, עד שיאבוש מאוד ויקבל תשובה שלמה לעצור רוחו ולא ישמע קולו, רק יישב וידם וישם במחשבות. אמור אמצעי משתמש פה במילים, אני לא רוצה להגיד המילה צינית, אבל הוא מדבר ככה בקצת הומור, על, ה, על המחשבה השגויה שנכנסה לקרב מהרבה החסידים. הוא רואה שמתהלכים בתפילה, כן? אבל המחשבה טרודה, כי הבן אדם לא יודע שיסוד החסידות זה להכניס את עצמו לזה. הוא חושב שחסידות חב"ד זה ככה אינטלקטואליה קצת יבשה וקרה, וצוחק מזה שמתפעל. עושים צחוק, זה לא חסידות חב"ד, זה חיצוניות. והם לא יודעים שיסוד החסידות זה אפילו, הוא אומר, זה התפעלות במוח וגם בלב. זה לא שאין לב. שהלב חדור בעניינים אמיתיים ופנימיים, לא כשאנחנו שואלים שאין לב. פעם התוועד איתנו רבי יואל קאן, זכרון לרחוב, הוא אמר לנו שיש אלה שחושבים שחסידות חב"ד לעומת חסידות חג"ת, חסידות חג"ת, חסידות פולנית זה עיקר התפעלות, חסידות חב"ד זה אינטלקטואליה. וזה הגיע מרבי יואל קאן, שהיה מאסקה. זה אומר לנו שזה טעות נפלאה, וזה במכתב חב"ד פירוש לא שאין התפעלות, להפך! הוא רוצה שההתפעלות יחדור לעומק הלב על ידי זה שהבן אדם חדור לזה לגמרי בעצם הנפש ובחוכמו, בבינו, בדת, להפך, שיהיה יותר התפעלות, לא פחות התפעלות. זה מה שהוא אומר, זה אפילו לא מחשב וטובר, מחשב וטובר הוא אומר פירוש שאפילו אם אני לא מרגיש אבל אני עוסק לזה לגמרי, יש ביטול עצמוסה. הוא אומר, כולם כל, יודעים להגיע בביזנס מילה דה שהוא נעשה לגמרי עסוק בזה, הוא לא מרגיש שום דבר, דבקוס המחשבה. גם זה הם לא עושים, כי אסור, אני, אני לא נעשה דבוק כל כך. אני צריך להישאר מנותק, הוא אומר, זה לא חסידוס. כל החסידות זה ספיילוס. שאתה לגמרי שקוע בזה, הן במוח והן בלב. הוא הם עשו התפעלות בלב כמו נביא למי חיים, נבול בישראל. ואם מישהו צועק? אם מישהו אומר משהו גבוה בתפילה בקול רם, מרידו אותו חדווה, מתחילים לצחוק ממנו. והוא מתבייש, צריך לעשות תשובה. מה התשובה? התשובה הוא הולך לישון. <laughs> הוא נעשה אינטלקטואל, נעשה משכיל, הוא כבר באמצע מחשבות, כבר לא יביע שום דבר, כבר לא יהיה להט, לא יהיה רגש, חס ושלום שיתפלל בקול, חס ושלום שיתפלל עם הלב. אז מה הוא עושה? מה התמונה לזה? תמונה לזה? מה, מה? מסתכל על מה שכתוב על השולחן, על התחיל הולך לדבר, או הגמור הזה כן אמן, ישב יהיר אודם ויושר עכשיו הוא חב"ד, חב"דניק. זה מה שרדמון האמצעי מתאר בתוף קע"ד. ועתה אהובי, על מי האשמה הזאת להודיח רבים מסעירוס בלב לאהבה יאכוד? על מי מוטלת האשמה הזו שאנחנו מודחים מהתעוררות הלב, אם בתשובה בכינס מרירוס? ומכל שקיים מספיילוס אלוקיסטר בלב מצד עזיז ביינינוס, יהיה איך שיהיה לפום שיר הדליל, לכל אחד זה שונה, אבל שיהיה משהו. הלאה על ראשי עם שבכל מניין, האשמה מוטלת על הראשים, הפקיעים יותר בדיבר אקסידס, שבוינים מגדל במחשבתום, לאסור ההתפעלות מכל וכל. ועל זה היו דובר לב אדוני אבי מיידי ורבי ז"ל, זכרנו לברוך חבר הכנסת כל ימי חיוב. כי רבים חלולים הפילו, ועצומים מאויד כל הרוגיה, שנופלו מאויד ויורדו למטה-מטה, כשאומרים נויש לנפשם לגמרי ודי למאב. מילים כדרבונות, אומר על זה היה דבר לב אדמות הזקן בעל התניא, כי גישה זו רבים חללים הפילה. זה לא גישה אמיתית, זה לא גישה נכונה. שצריך לרפא את הנפש, שצריך למזג את הנפש, צריך לחבר בין מוח ולב ומעשה. ומה קורה, הוא אומר? אנשים נופלים ואומרים, אני מיואש, אני לא שייך לכל העניין הזה. לא לימדו אותם איך שאתה כן שייך, שזה החיים שלך. תפנים את זה, תדבר אליהם, תדבר אליהם, תפנים את זה בתוכם. כל אחד וחד אלפים שרודו. יש אלה? שיכול להתרגש מהמילים המופשטים, המופשטות. יש זה שהוא לא יהיה מתרגש מזה, היא לא מתרגשת. לכן אתה צריך, חייב להוריד את זה, להפנים את זה, אבל שזה יהיה שייך לחיים שלו. ולזו יסאלו ויאחי ורעי כל החרדים לדברי אמס האלה. יתנו נא ליבם לא שוב ‫הנויתא ומטא לאודם לדרכי ‫הנפיל למעט מעט, ‫כי בחיישכי סלאכו, ‫כי נוטו מדרכי האמס חס ושלום. ‫חי ה' וחי נפשי, ‫כי כל יוידעי ומכירי מנעורי, ‫אשר כמותבה הוטבה בנפשי, ‫כל עניוני דברי אכסידס, ‫והורגלתי בהם ביותר. ‫ואני בוקי באנשי שלומנו ‫בכל פרוטי דרכיהם, ‫ממי נעורי. ‫לא יזוז דיבור של חי <חש> בין אהובי וראי, ‫אשר כנפשי מכל עיר ומינין. הנראה להם, הנשמע להם, מפי עצמי, דובר הרע הזה, המקלקל ומפסיד את כל מגמת לבבי היה, שיהיו נקבויים דברי אלוקים חיים בהתפעלות הלב דווקא. שזהו איכר בחינס גילי אלוקות בכנסת ישראל, וזה איכר יסוד ושדר שם בתכלת השלמות, שיהיה במס המשיח בכנסת ישראל, כי ידוע ליהודי נעמונו, כי רחמנה ליבו דו בוי דווקא, וכל לבוי דווקא דרש ה', כמו שכוסוב בכל ליבי דרשתך, כל אור שאירי ולבוי וכולי. אז אלה שחושדים אותו. שהוא כאילו ניתק את הקהל מהתפעלות הלב, הוא לא מאמין בהתפעלות הלב, הוא חב"ד, הכל אינטלקטואלי, הוא אומר, מה אתם, אתם, איך אתם יכולים להגיד זה? בנפשי אני חי עם זה. אני מכיר כל אנשי שלומנו, כל החיים שלי לאיזוז דיבור של חיבה. מה זה, מה, זה מה שהסברתי לו, שהדמון המצאי היה מסור בכל נפשי לאהבת ישראל ולאהבת כל אחד ואחד מתלמידיו של אבא. וכל מגמת לבבו הוא שדברי אלוקים חיים ייקבעו בהתפעלות הלב אי כרגילי אלוקות בכנסת ישראל. רק סיבת הטעות הזו, מאיפה זה הגיע, מאיפה הגיע הבלבול הזה? רק סיבת הטעות הזו בא לחסדי הדת והשייטים בדברי חסידוס, מפני מיות הידיעה, אשר מפי השמועה ‫אחד מחברי נוידע להם הכלל, ‫שההספיילוס בסודית, ‫שההתפעלות בסודית המורגשת בלב, ‫הוא מדר כי החסידות הישנים, ‫אשר אוסר לגמרי פיגול הוא לא ירוצר, ‫הוא באמת מאוד טעו, ‫ותח עיני מראות עיקר ההפרש ‫הגודל מחשך לא עיר, ‫אשר באמת... ההתפעלות המורגשת בלב בצעקה גשמית, בלי כוונה כלל וכלל, רק להרים קול, על זה נאמר, נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה, כי לי בוי בל עמו כלל בצעקה הזאת, ולא על זה נאמר, צעק ליבם אל השם, ויצעקו אל השם, כי לא אל השם הוא צועק, רק להשמיע קולו או לדחות מחשבה זרה או כאי גבנה. וגם אם אחמד ייחם לבבו, ויבוא לכלל התפעלות ממש בלב, אין לזה, לעכשיו רק מבחינת התגלות ליבו לבד, כאשר יוידע על האמת כל איש המורגל בזה. וואו, אדמון אמצעי אומר, משהו פה התבלבל. החליטו שהתפעלות בשרית, כשהבשר שלי, הגוף שלי מתפעל, זה פיגול, זה לא ירוצה. איזה טעות טרגית. הם לא הבינו מה שהחסידות רוצה. החסידות הבחינה בין שתי סוגי התפעלות. התפעלות שאין בה שום אותנטיות. העיקר הוא שאני צועק. אין פה, אין פה שום פנימיות, אין פה שום רציניות, זה הקול רדוד, הקול שטחי, אני פשוט צועק. למה אני צועק? אני רוצה לצעוק, לעשות דרמה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> זה הכל מתחיל רק מחיצייניס, זה הוא לא אהב. על זה אמר, נוסנו עלי בקולו על קיינס כן נטייה. זה הוא לא אהב. צעק הגשמית בלי כוונה כלל וכלל. למה? כי אין פה שום לב, אין פה שום רציניות, אין פה שום עמקות, אין פה שום כוונה. זה לא, אומר, מה שאנחנו מדברים על התפללות זה צועק ליבם על השם. ויצעקו על, לא על השם, הוא הוא לא צעק על הוא רק להשמיע קולו. רק איך להשמיע קולו. או, יש לו מחשב וזרה, אז מה הוא עושה? הוא מתחיל לצעוק. מזה לא אחז הדמור האמצעי. הוא אומר, או פתאום, נעשה לו איזה חימום הלב ממשהו. He gets excited about something, וזה כל ההתפעלות שלו. אני אומר, ההתפעלות הזו זה עניין מאוד שטחי, וזה יחלה ולא יישאר מזה כלום. זה מה לא רצה. הוא באמת, רבענו מסתר שלר, אחז אחרת. הוא אחז שאפילו אם זה ממש חיצוניות שבחיצוניות, זה טוב. אדמות המצואי אמר, רוצה התפעלות הלב, אבל שזה יהיה, שזה יהיה ממשהו אותנטי, משהו פנימי. אך איך עשו לאורך הישך? לעשות התפעלות הלקית שבלב, שהוא הצעיקה על ה' כמו שכוסרו יצעקו על ה' אני לא רוצה צעקה על ה' תהיינו, אם הוא מחמס שמזביינן בה' אחד, איך שנפשי רחיקה בתכלס מיד יסמר מליבה בקיר במתשובו ובכייה, עד שייצג בצייקה בסעמז בלי להוכין הסאנס מליצג, שזהו אמיתיס התשובה בכל לב מאום כדליבה דווקא, כמו שכל סיבר מעמקים כדאי שם מאום כדליבה, וזה עיכבי יסוד התשובה והטפל שנקרא שפיכת הנפש, כי ידוע אוי, ימח מצום מזבנין, גם מעט התבוננות בעניין סבב ובמעלה. מיד יתפל ליבא באב ומורגשת בלב בוסר לחשק ולהזדבק באשר המחות בבכינס חדוה ושמחו כאי גבנה. הרי זה עיקר המצווה באב הלקית, והוא הנקרא עיר גילי הלקוט בלב כנסת ישראל. אשר זהו עיקר התכלס כמו שכוסף אשר וישלב לבבך. The hearts their heads they are טיב, בלושים כנ"ל בהתפללות המוח. וכידוע לכל מתחיל בדברי חסידות והעמידו טוב ברע, אדירבה. כל שההתפעלות הזאת ביותר מורגש בצעקה גשמית היא נאבד איזה, ומצד המיתית הקליטה והקבולה שלו אוהד על הקי בלי בייטב עד שיצעק. להפך, אם זה נרגש בבשר, אם זה נרגש באיך שבן אדם מדבר, איך שבן אדם בוכר, בן אדם רוקד, בן אדם צוקק, צועק, זה מראה שזה באמת חדר בו. וזה הנקרא דחילו ורחימו שכלום שבמויח ולב, ודחילו ורחימו טיבים, והוא מה שכוסב אני בר ולא ידע בהמות הייתי עמך, למטה מן הדעת, ועם כל זה הייתי עמך, בדבקות נפלאה להשם דווקא, ולא כמו התפעלות חמימות הלב שלא להשם כנעל ודי למבן. ופה הוא מעריך בזה עוד ועוד ועוד, זה מכתב ארוך ויש המון מכתבים מהדמון האמצעי על הסוגיה הזו. הקדמות שכתב לספריו ומכתבים שכתב ליחידים ולכלל הדת החסידים. ונקידת הדברים שבזה אני רוצה לסיים ולהגיד לכם ערב טוב ולילה טוב וחג שמח והתוועדות שמחה הוא שאני חושב לפי עניות דעתי שיש פה מסר מאוד מאוד עמוק ורלוונטי ונפלא לתקופתנו זו. כי אני שומע מהרבה מהתלמידים שלנו, התלמידות שלנו, אברכים ‫לומדים חסידות הרבה שנים. ‫לומדים על אצילות, ‫בלי יצירה, שיא, אססבירת, ‫כוחות הנפש, ‫לפני הצמצום לאחרת, ‫צמצום אורות, ‫וכלים, טויו, תיקו, נקודים, נקודים וברודים, ‫עתיקי קדישה, עתיק ועריך, ‫עיר הכלול בעצמוסי, עיר המתגלה, קו, רשימו, ‫פנימי את הקו, חיצוניוס הקו. ‫ולומדים ומתעמקים בזה, ‫ורוצים להבין, ‫ויש אולי שיעורים טובים לפעמים, ‫אבל אחר כך אתה שואל אותם, למי נפקמינא? למי נפקמינא? איך זה קרוב אליך הדבר מאוד? איך זה קרוב אליך? ולא יודע, ועד שאלה אומרים לי שזה מאוד משמם בשבילה. כי אין, 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 אין להם הכישרונות להבין את עומק העניין, ואין ההפנמה באופן רלוונטי, זה קוראים לזה משמם. ולכן הגיע הזמן מאוד מאוד להבין שלא זו הדרך, שכל החסידות נועדת כדי לחיות עם זה. כדי לנשום עם זה בחיי היימיואים, בתפילה ובלימוד ובמסע המצוות ובשלום בית, ואיך אני מגדל את המשפחה שלי, ואיך אני עוסק בעסק ובמסע ומתם, ואיך אני נוסע ברכב, ואיך אני הולך ללונה פארק בכל הול... המועד, ואיך אני אוכל, ואיך אני שותה, ואיך אני הולך בבנק, ואיך אני נכנס לבית כנסת, ואיך אני נכנס למכולת. זה חיים. איך אמר הרבה, אם היו חותכים את האצבע, היה נוזל דם, למה? כי אצלו חסידות זה דם. אם זה לא הדם שלך, לא תפסת כל העניין שלנו את מול ודוי. איך אומר אדמון האמצעוי תמיד, ודי למאבן. <laughs> ודי למאבן. אני רוצה להודות שוב להנהלת אור חיה, על הזכות ועל ההזדמנות להיות ביחד איתכן ביום סגולה זו, יום של גאולה פרטית. יום של גאולה כלתית, אסיים בברכה חמה לכולכן ולכולנו בתוך כלל ישרוא, שנזכה לחוות פדה בשלום נפשי, כל אחד ואחד בכל המצטרך, גאולה מכל הדברים המבלבלים כשמגיע לשלום בית, למשפחה, לילדים, לילדות, עבודת השם, דברים פנימים, דברים נפשיים, דברים חיצוניים, שהאחדות העצמית that will come within all the Spirit of Israel, and all of you, will be given in the grace of God or in the grace of God, and that God will prove to you good signs, general signs and personal signs in the name of the Nile and of the Nile. Peace to all of you, and the happy signs of the God. This class is brought to you by the yeshiva.net. Please help us continue the classes. make even a small contribution at www.theyeshiva.net slash donate